0: 続いての懐かし作品、まあ今でもね、はい、あの続編というか、あのー、そのシリーズ的には継続してやっているんですけれども、はい、え遊戯王ですね。来ましたね、遊戯王。はいああのこれ、始まり1996年なんで、ちょうど小学校5年だか6年だから高学年の頃だと思うんですよね、うん始まりましてまね。ということもう今年20周年なんで、うん、劇場版がまたやりますねああそうなんですねうんそれも、ね、当人気作というか当時本当にあの第一作の第1巻 2>,、はい、1> 2巻あたりの,その作風というか内容を見てたらこんな20周年なんて続くと思えない作品ですよま、うん、まあここまで続く思っってなかハハハハまあ何よりもやっぱり遊戯王といえばなところはカードゲームなんでしょうけどまあそうですねうんそもそもその遊戯王自体はそのカードゲームの漫画ってかアニメとかじゃないんですよねはいもう始まりなんかひ,ひどいもんねって言った日失礼なんですけどあの、まあ、いじめられっ子の遊戯が武藤遊戯って子がいて、はい、すごいあの背もちっちゃくてひ弱であのなかなかその周りとも交流できないような感じで,、うんでまあ、その主人公なんですけどいじめっ子の筆頭にはその上納人っていうやつがいて、うん、えそれに加えてホ本田とかもいるんですけど、うん、唯一その遊戯のことを気遣ってくれるのがアンズですよねさっきアンズっいう女の子がいて、うん、でその気遣ってくれるはするんですけど遊戯としてはやっぱりなんかこう結局う、悩みを打ち上げることもできずいや大丈夫だよみたいな感じでいじめに耐えて、はい、で家に帰ったら黙々と千年、まあ、パズルっていうパズルを組み立てることになんか生きがいを見つけるというか力を、ねうん、ずっとつけてやってて、はい、である日、その千年パズルを無事に解いてそのパズル完成してあの逆ピラミッド型というかそんなペンダントなんですけれど。うんうんうんそれを完成した時に自分のの中には別の人格がでできるんですよね、はい、でそれが一応闇遊戯っていうことに当時はなっているんですけど、はい、その闇遊戯がその闇の番人となって、うん、でいろんなその悪人たちと闇のゲームっていうものを称して戦っていき、はい、で負けたら罰ゲームを与えるみたいな感じでね、まあ、当時はい。まあなんて言うんてううだろう正義のヒーローではないんですよ、決して。まあそうですねでもその、当時としてはその絶対、人と、うん、主人公が人を殴らないっていうのがそのテーマなのと、あと身の回りの不思議なことをその怪奇漫画として描いていきたいっていう目標があったっいうことなんですけど、あなるほどいろんな、ね、ゲームがあるので、ゲームの種類としては、まあ手広くいろいろあるんですがどれもこれもその12話でパパッと終わってしまって魅力を展開させる間もなく終わっちゃうゲームなのでああなるほどやっぱり次第にその人気が薄くなってきちゃうんですよはいはいはいでまあ20話ぐらいで確かあのもう人気ほとんどあのなんだっけ連載の後ろの方に来ちゃうみたいなあもう打ち切りの危機になるなっちゃうん。そんな中で一つだけあのーカーードゲームマジックウィザーズっていうカードゲームを取り上げていた回だけがすごく人気だったのでうんそれを主体に話をまたやっていこうってことでそこからですよね「遊戯王」といえばカードゲームみたいな感じのそうですねになってきたのがマジックウィザーズ、まあ、これが俗に言うそのデュエルモンスターズの前身になるんですか、はい、そうですね元となるような感じですかね当時はそのマジックミスターズって結局、マジック・ザ・キャサリングって当時、実在のカードゲームがあって、それが非常にあの人気だった時代なんですけれど、うん、それを要するにモチーフにしたっいう感じですけど、それが、ね、すごく魅力があるゲームで,、はい、で、闇のゲームにすることによってそのなんだろう、ただのカードゲームじゃなくて、カードの中からその絵柄が飛び出して、有名なところでいうとブルーアイズホワイトドラゴンなんていう竜がまるでその目の前にいるかのように浮き上がってくるようになってきたのでそれがまた面白かったんですよねそうですね実際にこう戦わせてるっていう感じが、ね、そうそうそう,う、ね、そのブルーアイズホワイトドラゴンの攻撃ってやったらなんか口からビームホンみたいなのブワーって立ち立ち立ち出したりとかして漫画としての絵としての迫力もあったしうんあれもまたあの子供の中にうわあすげえとかって思ったんですけど、そうですね。うん、そうだった。そんな感じだから、結局そのいろいろね。闇遊戯として、その闇罰ゲームを、はい、あの用意した闇のゲームを仕掛けてる時の話っていうのはいくつかはあるんですけど、あんまりその伸びなかったって。ところは正直あるんですよね。うんそうですね。そんな中でそのマジックウィザーズ。まあ,あのもともと、このおじいちゃん、すごろくっていうおじいちゃんがあって、はい、そのおじいちゃんが大切にしていたのが、ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴンっていうカードなんですけど、<ー>そのカードをね、海馬、まあ、という登場キャラクターがいて、俺のカードおなじみのええ、<笑><笑>それがねあの、まあ、ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴンは幻のカード、このように3つしかない、うん、それを手に入れるために、すごろくを襲うんですよね。おーで強奪するとい、はい、でそれで遊戯はおじいちゃんを傷つけて大事なカードを奪った会話を許せないみたいな感じでブルーアイズを奪い返すためにその勝負を挑むんですけど、はい、結局その会話の方はそこで初めてそのカードが立体化して、はい、中からモンスターが飛び出してきて戦うというのにそれでインスピレーションを受けて。自分でそのカードを立体化させる機会を作ったりだとかするんですよねああソリッドビジョンシステムでしたっけでしたっけそれがちょっとピンとまだ思い出してないんですけど、うん、確かそんな感じのシステムですねなんかあの、うん、普通のバトルフィールドみたいなところに用意したらそこからカメラで 3D 立体化させるみたいな感じですよね、うんはい、す当時としてはもう最先端ですよねあのなんか考え方がそうです、ね、今は<の>実体化させて戦うカード画期的ですよね画期的ですよ子供ながらにうわこんなのあったら俺ずっとこのカードゲーム遊ぶわと思いましたですねちょっと話飛ばすとあのそのうちその話が進んでいくと左手にそのカードデッキを持った機械を取り付けてデュエルディスクってやつよねデュエルディスクでしたっけ、はい、そ,それにカー,カードセットすると立体しギュイーみたいな感じであの映像っていうかディスクが回ったらそこからその立体映像が出てくるみたいなのあったじゃないですかああの,の JL ディスクにそのソリッドビジョンっていうシステムが搭載されててあそう,うかですそれを展開することであのどこで戦っててもの立体視でムをなんができるっていうシステムそうでしたっけああ、はい、なるほどちゃんとそういった設定があったんだなあまり当時気にせずにお<笑>すげえって腕からあのー、それこそブルーアイズみたいな感じでレッドアイズブラックドラゴンってのもいましたけど、うん、レッドアイズ出てきたかっけーとかブラックバッサーかっけーみたいな感じで見てましたけど、うん、最初はそういうことは一部の場所でしか見えるものとかできないんですけど、まあ、ちゃんとその展開があるんですよね海話コーポレーションが、はい、まあおなじみの,あのとんでもない企業なんて<笑><笑>そういうソリッドビジョンシステムっていうのを作ってうん、うん、でもうどこででもできるように。いやー、そういうのところまで結局それで、ま、カードゲームしたいな漫画にはなてっていしまいましたけど、ああねまあ、なんぜそのカードゲームが大人気でね、今にも続いてるっていうところもあると思うんですが、いやここまで若くこんなに人気て出ると思わなかった思わないですよだもここまでになるなるんて想像しだから対戦してそのとのルールも結構曖昧だったじゃないですか曖昧でしたよ欲しい8位とかのやつも普通に出せましたもんねそうですね,ですねこのいけに召喚的な服装に入れるとど,どんどんどんどん後向れてるなっていって結局そのちょっと話また戻しますと、はい、そのブルーアイスホワイトドラゴンを奪った会話はすごろくおじいちゃんの前で、まあ、おじいちゃんが最初取り戻しに行こうとしてそのデュエル挑むんですけど、はい、ただそのやっぱりブルーアイズホワイトドラゴンが相手に渡っちゃってるから切り札がなくて負けちゃうってところもあって、うん、で負けて昇進してる上に目の前でその自分のカードを破り捨てられるんですよねあーありましたね<笑>本当にあれはあの子の子ながらに引いて「そんなこの会話ってやつは」と思って会話大っ嫌いになりましたそうですなあの当時かなり非常な男でしたね海ーですよねうん本当にこういうシステムとかそのソリッドビジョンシステムって作るのはすげえけど目の前にいたらぶん殴りてえなーと思いましたよね<笑><笑>そう確かに最初の頃は本当に悪役らしい悪役って感じのでしたね、まあ、そんな悪役にそのまあすごろくじいちゃんの仇を討つために闇遊戯というか遊戯が戦いを仕掛けて結局どんどんねその会話が仕掛けるアトラクションを登ってって最上階まで戦いに行くっていうところがまあそれがあのデスーテーマパークですかという会話コーポレーションの,その会話ランドってところでそういったことがあってねなるほどその最上階に行ったら最後はカードで戦うみたいな感じだったんですけどその後ですがあのえっとちょっとバクラという登場人物が出てきてはい、RPG 編『モンスターワールド』っていう作品の、あのー、話を挟んでからまた今度はその『デュエ l i s t k i という<ー>、まあ、まだ当時は『デュエルモンスターズ』ではなく『マジックウィザーズ』の状態でその『マジックウィザーズ』っていうカードゲームを作ったペガサスっていう登場人物がいて、はい、そのペガサスから5つビデオレターが届くんですよね。うん、でビデオの中でいいろろ話を進めていく中で戦おうみたいな感じで勝負仕掛けられるんですけど、うんうん、そビデオの中の相手と戦ってて戦いになるのかとああなるほどなるほどそうですねだってそれは録画されてるはずのものだからということで,うん、うん、でそれを言いながらもあの、まあ、1旦目のやり取りの時点で普通の遊戯があれこれはなんか変だぞって闇のゲームだっていうことに気がついてああなるほどなるほどそれでその、まあ、もう一つの人格が出てくるああで結局その闇遊戯の方の戦略とかも全部ペガサスに読まれてるんですよねうんビデオなのに普通に戦いが成立するんですよ、うん、普通考えられないですよねそ考えられないですよね、うん、まあ、ビデオテープの時間切れによって負けちゃうんですけど、はい、で負けたことによってそのまたおじいちゃんが<笑>今度ビデオテープに封印されちゃうんですねああそうどうしたのうんそれでじいちゃんを助けるためそのテレビに映っちゃうんですよじいちゃんがん<ー>で目の前の肉体はもう魂抜けた状態でガクッてなってるんですけどああなるほどそんなじいちゃんを助けるためにはまあ,あのペガサスが主催するデュエリストキングダムっていうところにその参加してくれたあの自分はその勇気と同じ、まあ、ミレニアムアイテムというものの中のミレニアム・アイというものを持っていると、はい、でそれで相手の行動を先読みできたりするアイテ,あの、まあ、アイテムなんですけど、はい、それであのビデオの中からでもお前のことを倒すことができたんだよみたいなことを言うんですよねうんまあいろいろそのペガサスが用意したすっげえでっけー船とかに上ロ士と一緒に乗り込んでそのデュエル・キングダムというところに向かうんですけど、はい、でいろんなねそのペガサス島と呼ばれるそのデュエルキングダムがある島では二遊戯以外にもいろんなそのデュエリストがいて星を奪い合うんですよね星をいくつかける例えば2個かけて勝負を挑むっていったら2個相手もかけなきゃいけなくて、うん、でそれで勝ったら丸ごと全部もらってゼロになったら、まあ、島流しというか退場させられるとそうですねなんかこう最終的に一定数の星を集めるっていう感じですねそうですね、あれ10個でしたっけ、うん、集めるの、うん、ああ確かそれぐらいだったと思うんですけど、ね、腕になんかその星取り付けられるあのあーリーグみたいなのがあってねそれでそのどんどん星を集めてってまあ確か4人ぐらいそのペガサスの城に行けるんですけど結局えっ、ー、と,と城之内はまあ最終的には残ることができるんですが、うんうん、その島の中での戦い自体もねいろいろ魅力的な戦いがあったりしてそうですね,ねまた個性的なテーマも出てましたね城之内の成長も描かれてますよねああ音骨デュエリストと呼ばれてますよねえ<笑><ねー笑>その頃からでしたっけあの星4までは普通に召喚できるけれど星56になったら生贄にが1枚必要で、ね、確かそうだったんですね,ねであと星78だと生贄に2つ必要なんですよねああでライフポイントは2000っていうのが設定されててあっ当然2000したってことそうだったとい思います確かうんで例えばその2500の攻撃力を持つやつが2000の攻撃力を持つやつを倒すと差し引き500がライフポイントから削られると、うんそ,うね、そういうルールですよね、うん、当時はその直接攻撃はできないっていう設定もあったと思うのでああそうですねだかから、うん、なんかあの相手はカードを出していなかったら、まあ、そのまま次のターンみたいな感じで進めたような気がするんですけどああ、そうか、確か、ダイレクトアタックなかったんだっけ確か,なんか、だからライフポイント2000でできてたと思うんですよね。ああ、確かに、そうですね。でそれであの、まあのま守備の形、横向きにしてたら守備モードになって、うん、それだったら確かダメージ食らわないんですよね。ただあのー、守備ポイントが相手のアタックポイントより下回ってると負けちゃうというのは負けちゃうんですけどそうですね負けて倒されちゃうんですね、うん、守備をずっと構えて何かいいカード出るまでそれで耐しのぶっていうやり方もできてた頃だと思いますそれこそ画像カード自体を伏せた状態であのー守備表示とかにしてそうですねで攻撃するまでも相手の守備力がわからないっていう可能性ありましたよねうん。下手に攻撃仕掛けると、例えば守備力2600だったら2500の自分の攻撃の方が弱いので、逆に自分が負けて、うん、ダんね、うん、でダメージも食らっちゃうっていうような説ットありますよね。懐<あ>かしいな。あとあのトラップカードとかもその頃から出ましたっけ？そうですね。トラップカード、魔法カードありましたよね。ああいや、そうです。その辺まではねショーも見てるんですよ。うん,うん。あのデュエルディスクも。まあ実はなんか今、ウィキ見直したら、デュエルディスクの前にそひな型がその時点で作られたみたいですね。うん、あプロトタイプみたいな。だから多分、裏金屋さんが言うデュエルディスクの本当に初期型、そうですね,ね試作1号機ゼフィランサスみたいな、それはまた違う<笑>それがありましたいうところでで覚えてるんですよ、うん、ただその後なんとなく見なくなってきちゃってというかあのカードゲームの方にはハマったんですけど原作の方を見なくなっちゃってなるほどそのうちカードゲームをやらなくなってきて、うん、自然とフェードアウトしちゃって今に至ってるのがショーですね、うん、それに対して、うん、ウラキングさんは、はい、その後、まあと飛び飛びにしても見ていてある程度流れは知ってるって感じですか、あのーアニメで言えば、うん、えっと今何個ってるか、普通に三の五作品かな。はい。やってるんですけど、うんうん、一応そのデュエルモンスターで一作目のデュエルモンスターと、はい。え二作目のデュエルモンスターと GX、はい。と三作目の Five d ズっていうのまではある程度は見てました。はい、おお<ー>。もうその名前聞いてもピンと来ないやつでしょうね。ねまあもう単純に別物だと思って考えてもらえればいいんですけど、ね。主人公もやっぱり違うんですよね、うん、なんかあの黒い主人公いたなっていうデザインだけはなんか黒っぽい感じのあのヘルメットかぶってるじゃんヘルメット雷みたいな頭してるやつ感じですけどうわ神雷みたいな頭いたような気がする<笑>もうそんな状態ですよあの、うん、見た目デザインと名前もわからないので俺の中で遊戯王の主人公は武藤遊戯だけですからまあ普通原作読んでる人から来たらそうですになっちゃうんですかねもうそこからどんどん派生派生が広がっていったんでなるほどはいでもそれだけ続いても続けていける人気作ってことですもねまあそれこそ戯王カードが出る限りはずっと続けられますからですもんねその,その都度ルールとか仕様も変わるんでそれに合わせてまたあれな作品だったり作るんでほんとこれを考えたのはすごいことですよね、ここまでになると絶対予想してなかったでしょう。ですよね、こまで、これこカードゲーム自体が、この、デュエルモスターズ以前からあったわけじゃないですか、はい、マジックガンあったりとかあたうん、うん、いわゆるトレーディングカードゲームって呼ばれる、うん、がはや、まあ、そこも流行ってないわけではないですけど、うんうん、こうーのデュエルモスターズほどの入りは見せなかったですね。やっぱりこう漫画で読まれることによって広く認知されるようになったからなんですかねだそうなんでしょうね、うん、当時やっぱりカードゲームの前までだったら個人的にはミニ四駆だとか、うん、あとハイパーヨーヨー,あ,ーありましたねハイパーヨーヨーそういったもので遊んだりすることはあってもカードゲームするっていうことがなかったのでそうですよね本当に普通のカードゲームっていうとトランプとかそういうタグになっちゃいますよねそうですよねうノとかそういったところですよねだからもう本当になんだろう当時そのデュエルモンスターズ派かマジック・ザ・ギャザリング派かでカードゲームのその派閥的なものも分かれてましたけど、うん、ああまあ確かにそうですねショーは完全にそのカードゲームといえば遊戯王みたいな感じでデュエルモンスターズ派だったんですよね入りは多分デュエルモンスターズのカラだったと思うんですけどマジック・だギャザリングも,もちろんやったことあるんですけど、はい、やっぱりあのアメリカ生まれじゃないですかマジック、はい・そうですねだからもうカードがあの英語表記が多かったああ多かった日本語対応っていうのがまだそこまでされてなくてそうですねいやもう本当にそれこそ当時高校生ぐらいだったんであんまりここまで英語詳しいわけでもなかったんでああ<ー>いやでも本当にまあ今でことこんなになりましたけど当たりましたもんね竜江農作のもんね。ということはあの。この後かな、たぶん、ポケモンのカードゲームやてみたいですか、あー、出てたー、やったことはありますか、ね、あります、あります、もう遊戯王かポケモン会社でした、ね、そうですね、うんあの、CM とかでもよく歌覚えてたな、あー、そうですね、うん、やはこう、それをより分かりやすく、遊びやすくしたのが、たぶん、ポケモンカードゲームかなと思うんだけど、そうですね。結構のあのあたりから結構ぶわっといろいろなカードゲームが増えていきますよねそうですね、うん、まあ火付け役としては十分な作品だったと思いますねルール・モンさんは次アニメの方にちょっと、まあ、その序盤の方のアニメになっちゃうんですけ、ね、ど、はい、話を入れていくとまああのアニメの第一作と二作でその声がね生産変わったりもしているんですけど、ああうでしたっけ個人的には、あそうですね、思い出したです、思、はい出した、ね、そう変わってるんですね、今、ちょっと調べ直してみて、俺も、あそうだったと思ったんですけど、そうですね、最初の頃はこうややってるやつが違いまたね武藤佑樹はやっぱり、風間俊介のジャニーズの風間んが、やっぱり武藤佑樹ってイメージあるんですけど、確か、緒方めぐみさんがやってなかったですね。そう、新宿の緒方めぐみさんですよね。ですよね。えあ<や>そうだそういうか、びっくりしました。ええー、と思って<笑>。うん、すごい、なんか、子供らしい声の遊戯だったなって思って。そうですね。それと同じように、うあの、城之内の方も声変わってて、最初、森川智之さん。<ー> 1> 第一作だったんですけど、第二作のほうでは、高橋ひろきさんに変わってる。うん、はい。まさき杏。もう、最初、はい、かかずゆみさんですね。うわ、名前だけは聞いたことある。えー、かかずゆみさんっていったら俺、俺は、奉仕演技のダッキーのイメージがすごい強いんですけど。ああ、なるほど。残念ながら、奉仕演技読んでないんですよ。ああ、出てないですよね。<笑>あ、間違ってないよな、俺。確かそうだったと思うんですけどね。お名前は有名な方です有名ですよね。はい。まあ、あの、かかずゆみさんといえば。はい。あのスパルボーとかでも出てましたね確かあっゼロラとかやってましたっけそうですよねそう,そういうところもあっただからだからなんか聞く覚えがある名前だと思ったなうん,うんうんうんうんうんああとガンダムスのサラダうんそうですねああああああああああああああああああああーあーあーあーあああああああああああいあすあああああああああさんでそれでその後斎藤真希さんに変わったとあと本田博人もびっくりなんですけど沖合龍太郎さんですねああ<ー>一作最初こうだったんですねはいでその後と近藤孝之さん,うんがやってで途中で菊池さんに交代うんですねすげえなあと枕なんか柏倉勉さんあ最初,う最初のコのナー全然覚えてないなユきしか覚えてなかったなへえーいって松本里香さんになるまでの間にも、うん、あの沼田裕介さんとか、あん<れ><ノ>そんなに間にいましたっけいました、あともう一人、井上遥さんっていう方もいらっしゃいましたあれですか、それこそ、はい、闇枕と普通のあれで、岩ってあっ、闇枕なのかな、でもこれ、全部一人でやってるっぽいですね。そうだったんですねモンスターカプセルっていうそのゲームをやった頃ろが沼田さんで、はい、アニメ第2作目の41話までは井上さんうあ、全然覚えてないそれ以降が松本梨香さん、まあ、50話からま再登場なんですけど、うん、そうですねそういう感じですねああとまああの会話役はあの緑川光さんおお<ー>第3う。今の声の方に,、ね、に津田さんですかはい津田さん津田健次郎さんはい、えー、だからもう第1作第二作でやっぱり相当印象違うでしょうね全く別物に変えたんですねへえー、びっくりな声優さんたちがたくさんいましたけどそうですね個人的に非常に印象に残ってるのはあの、はい、アニメのその主題歌の方なんですけど、はい主題歌がその、まあ、オフレコでね、我々、話したときに、はい、まず真っ先に出てきたのが「フィールド・オブ・ビュー」の「乾いた酒」というオープニングテーマがあったんですがそれがやっぱり自分の中でずっと今でもいあのサビの部分が流れてくる曲なんですけど当時ね、あの下手ながらに歌ってましたね、これ、<ー>カラオケとかで。あとはエンディングテーマがワンツーが歌ってる「明日もし君が壊れても」いやーなんか時代を感じますねこれ作詞したのはお亡くなりになったザートの堺さんですねさすがにもう20年はいかないけど15年ぐらい前ですかそうですね、はい古いっすよねーいやーおかしいですね恥ずかしっすねよそこの当時結構いろいろアニメシェルラとド歌ってましたからね。えまあ最近のね遊戯王の方はちょっとショーはわからないので、うん、その辺はちょっと語れなくて申し訳ないんですけど、うん、遊戯王の始まりの部分はコミックスも読ん買って読んでたしアニメも見てたし好きな作品なったなと思って。そうですね、ここもうほんにどんどんどんどんどん,どん,なんか壮大な規模になっていきますよねええー、内容があの最初の頃のあのあれ頭と両手足揃えたら全部吹き飛ばすみたいなえええっ、ね、<笑>そうそうそうそううわー名前なんだっけ<笑>名前なんて言いましたっけ、ね、あれあの絵はすごい出てくるんですよそう出てくるオレンジオレンジ,オレンジっていうかなんかこうファラオみたいな感じのそうですねであと両手足が鎖で縛られててあ,あそうですそうですでそれが全部集まるとあのカメハメハみたいなやつ打つみたいなはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはあはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいですはんはいはいはいはいはいはいはいイいはいはいはいはいはいはいはいはあのこの攻撃力上回るモンスターがいなかったんでいなかったかなえ、うん、もうそう,うこと途中からそのカードも禁止カードになったりとかしてし<笑>使えなくなったりとかしてましたねあとはやっぱりあのデーモンの召喚とかあー使ってましたねブラックマジシャンにブラックマジシャンズガールとかうんいま,した、ね、いますよねいますよねあとあのなんか黒い毛玉みたいなレベルの低いモンスターもいませんでしたっけそれ多分クリボーですねクリボーか、はい、あれもなんかよう<の>遊戯使ってたなって印象あるんですけどかわいくないみたいな感じで同色のコンボですよねね<笑>縦にするっていうあとはなんかすごく印象強いのはなんだろうまあ上ロチのレッドアイズブラックドラゴンうん,うん。がやっぱりすごく印象強いですしレベル6にしたら最強レベルですよねそうですね見た目もかっこよかったですねかっこよかっった完全にあののブルーアイズのだったあ色的には逆だったんですけどうんそうですなんかブランクアイズの方がすごいスマートな感じがしてシャープな感じがしてうん確かにかっこよかった黒いフォルムだったんでねえあと全体的にフォルム細いっすよねうん細いですはいブルーアイズがなんか結構丸々っとした感じも印象としてはあるんですけれどなんかこうまあふくよかっていうわけじゃないですけどこう、うん、がっしりた感じのドラゴンに対してレッドアイズは結構そうですよねうんだからんか城之内が持ってるっていうのも相まってすごくかっこよく見えたというかそうですね城之内はあの2桁キャラクターですけどかっこいいですからねいやーまあそれ見た目はアリス取ることデッキは本当にギャンブルデッキなんで<笑>そうそうそうそう,<笑>もう運任せなデッキなんでだからそんなんじゃダメだよっていう風に感じて勇気からもアドバイスもらったりして少しずつ改良してるんで、うん、少しずつこういろんな戦略を覚えていくでも、なんか、あの、最初、第一話、第二話あたりね。あの、遊戯のこといじめてたキャラクターとは、到底思えない、いい、同じラインですよね。うねうん、なんか、本当に、最初の頃の設定は、もう、どこへやって感じですかね。ね<ー笑>懐かしい。懐かしい。今回は、そんな、ちょっと、まあ、パパ君と遊戯王と、遊戯王の、ほん初期段階ですね、はい。という、懐かしい作品を二つ取り上げさせていただいて。はい。ちょっと懐かしむだけの回になっちゃいましたけどいやいいじゃないですか<笑>アイメカフェなんで手によくやっていきましょうよはい、まあ、今回はちょっとざっくり懐かしい話をしましょうという回でしたはいいやー今回は懐かしい話が多かったですね。そうですね。もう我々と同年代の方にはすごく懐かしさを感じる回になったと思いますよ。<笑>いやあでもやっぱり担当君はすげえわ。<笑>もう担当君だよ。担当、ね、君のあっての今回の回って,言って過言じゃないですかね。すべては担当君のおかげですね。<笑>本当に。本当ですね。いやあありがとう担当君。フォーエバー丹野くんそんな生ものに敬愛を称する今回の回でございましたけれども是<笑>非<笑>ねあのパパくんにしても遊行にしてもまああの初期段階でかなり楽しかった作品で印象に残ってるので今回取り上げさせてもいただいたので、うんまあ、興味がある方あるいは。久々に読んでみたいなっていう方がねこれを聞いて思ってくだされば嬉しいなと思いますよねさて番組のお知らせをさせていただきたいと思いますこの番組はアニメを中心に好きな漫画やテレビ番組など興味のあることを語るポッドキャストですホームページは h t t p a n i m e c a f e b l o g c h a s a n e t h t t p a n i m e c a ですメールアドレスはアニメカフェアットマークアウトロックドット j です。a n i n e c a f e アットマークアウトロックドット JP です。TwitterID はゲームカフェ0 2すとなります。はい、そして、ツイッターでハッシュタグ、えー、シャープアニメカフェ、ひらがなでアニメ、そしてカタカナでカフェとつけていただければ。番組にいただいた感想として、まあ、今回の冒頭のように紹介させていただきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願います。本当に、あのー、今のところ解禁で出ていただいているわけですが。<笑>はい、まあ、いろいろね、あの、冒頭ではもうレギュラーでしょうっていうようなコメントもいただきましたけれども。これからもぜひ、あのー、準レギュラーとして。無理のない範囲でお付きき合いいただきたいなといやあ、もうぜひぜひ、お手伝いさせてください、はい、いやー、ありがとうございます、はい皆さんもきっと、ッキングさんのトークを楽しみにしていただいていると思うので、<笑>いるんですかね、いやー、だって、みんな、もうレギュラーでしょって認めてくれてるってことは、そういうことですよ。いやー、もう本当、皆さん、優しい方ばっかりなんでね、<笑>おだってるのがお上手なんで、皆さん、だてるのがお上さん、てるのがおで、皆さん、のんで、皆さん、乗ってしまうんですけどね僕もねーまあでも本当にあの聞いてくださってる方々がいてこその番組成立って形になってくるんではいでこれからもまたあのみんなの興味を引けるような作品を取り上げたりしていきたいなとは思いますね。そうですねはいそんな感じで今回第6回となります「お便り会」そして「懐かしい漫画アニメ会」ということで。はい、はいお送りいたしましたのはアニメカフェのショートブラッキングでしたどうもありがとうございましたありがとうございました